0: Lokalne versus globalne. Jak postrzegać zarządzanie miastem? Cześć, nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam cię na ostatni odcinek z serii Urbcast na Akt Now. Cześć w czwartym i ostatnim odcinku serii Urbcast na konferencji ACT NOW, który nagrałem podczas konferencji ACT NOW Mayor's Conference 2022. Jest to taka konferencja burmistrzów organizowana przez The Innovation in Politics Institute, czyli tłumacząc na polski Instytut Innowacji w, w Polityce, którego byłem patronem medialnym, dzięki czemu miałem właśnie okazję być w, na początku maja w Stuttgarcie i porozmawiać z różnymi ciekawymi osobami na temat właśnie tego, jak zarządzać miastem w takiej lokalnej skali, ale mając na uwadze ten globalny kontekst. I taki też dzisiaj jest właśnie temat tego odcinka, a zarówno jego tytuł, czyli Lokalnie versus Globalnie, jak postrzegać zarządzanie miastem. Moją dzisiejszą gościnią jest Katarzyna Gruszecka-Spychała, która jest wiceprezydentem Gdyni do spraw Gospodarki. I właśnie o te takie dwie perspektywy Panią Katarzynę dzisiaj zapytałem. Porozmawiamy m.in. o tym, czy zadania w ratuszu dotyczące gospodarki są właśnie bardziej lokalne czy globalne, czy skala miejska pozwala zredukować złożoność różnych spraw, skąd czerpać inspiracje do lokalnych innowacji w miastach, a także jaki projekt ma szansę odmienić oblicze Gdyni właśnie z perspektywy Pani Katarzyny. Możesz posłuchać też innych odcinków z tej serii. We wcześniejszym odcinku po polsku gościem był Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska. Natomiast w odcinkach po angielsku rozmawiałem z Jeannie Bells, która jest wiceburmistrzynią miasta Antwerpii w Belgii, a także z Urbanem Standbury, który jest prowadzącym taki think-tank poświęcony właśnie młodzieży i temu, jak mogą oni zmieniać miasta. Natomiast dzisiaj skupmy się na tym odcinku, na tym temacie, więc zapraszam Cię na rozmowę z panią Katarzyną. W kolejnym odcinku urbcastu na konferencji ACT NOW rozmawiam z Katarzyną Gruszecką-Spychałą, która jest wiceprezydentem do spraw gospodarki w Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że mamy okazję się tutaj spotkać w Stuttgarcie, no i porozmawiać właśnie na tym, jak przede wszystkim prezydenci, prezydentki miast mają okazję rozwiązywać różne wyzwania, które w obecnych czasach mamy. I chciałbym zacząć od takiej myśli, która też towarzyszy tej konferencji, czyli takiej, że należy myśleć globalnie, ale jednak działać lokalnie. Co Pani sądzi właśnie o takim podejściu do, do działania w naszych miastach?
1: To jest modne hasło, które należy dobrze rozumieć, ale jeśli zrozumie się je dobrze, to rzeczywiście tkwi w tym głęboka prawda, bo to lokalne społeczności mają największe możliwości sprawcze. Również na poziomie lokalnym najlepiej potrafimy sobie radzić z większością problemów, ponieważ odpowiedzi na nie adresujemy bardzo adekwatnie do potrzeb, które widzimy z bliska. Na tym polega siła lokalności w przeciwieństwie do centralności. Natomiast nie możemy zapominać również o tym, że żyjemy w globalnej wiosce. I o ile podczas pandemii pojawiły się liczne głosy, że globalizm zostanie powstrzymany, że ten wielki megatrend, który towarzyszy nam od lat właśnie umiera, no to życie pokazuje, że jednak nie do końca tak jest. I nawet jeśli rzeczywiście w pewnych sferach ta globalność nieco się zatrzymała, to jednak rozwija się dalej. Nawet jeśli w wolniejszym tempie postępuje naprzód a nie jesteśmy w stanie stworzyć jakiejś autarkicznej, małej jednostki, która poradzi sobie bez całego świata. Poza tym, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, zwyczajnie nie ma to sensu. Więc rzeczywiście obserwowanie globalnych trendów, uczestniczenie w pewnej globalnej wymianie, ale jednocześnie bardzo lokalne podejście zarówno do rozwiązywania problemów, jak i do patrzenia na wyzwania i programowania przyszłości, moim zdaniem jest najlepszym połączeniem. Jeżeli z tyłu głowy będziemy mieli te megatrendy i to, co obserwujemy jako pewną spójność dla całego świata, albo przynajmniej większej jego części, która z jakiegoś powodu jest dla nas adekwatna, a planować będziemy lokalnie, to jest to w moim przekonaniu idealne połączenie. Niestety trudne w praktyce, no ale praktyka czyni mistrza.
0: Organizator tej konferencji, Matisse Dipon, z którym też miałem przyjemność porozmawiać, mówi, że właśnie takie myślenie na takim poziomie lokalnym jest o tyle korzystny, jest o tyle efektywny, bo pozwala zredukować jakby złożoność różnych spraw. I tutaj chciałbym odnieść to też do Pani zadań, bo Pani zajmuje się różnymi zadaniami w skali zarówno lokalnej i globalnej. Przynajmniej tak to rozumiem, bo taką bardziej lokalną kwestią można nazwać na przykład gospodarowanie budynkami w zasobie miasta albo na przykład różne sprawy społeczne. No ale z drugiej strony mamy też takie bardziej ogólne czy globalne rzeczy, jak dbanie o dobry PR miasta czy strategia. Czy Pani również myśli właśnie o, o tych zadaniach, które przed Panią stoją w takim kontekście lokalnym i globalnym, czy może jest to jakiś inny klucz?
1: Dla mnie mimo wszystko te zadania są lokalne. One bardzo mocno koncentrują się na moim mieście, które jest wspólnotą lokalną i oczywiście mogą, a nawet powinny wywierać szerszy wpływ. Ale mimo wszystko ja staram się trzymać myśli o tym, że powinnam działać dla mojej Gdyni, blisko mojej Gdyni i w bliskiej kooperacji z jej mieszkańcami. Rzecz jasna, jeżeli mówimy na przykład o pozyskiwaniu inwestorów, w szczególności zagranicznych, no to rzeczywiście, jeżeli będę się rozglądać tylko w granicach własnego miasta, to prawdopodobnie niewiele zdziałam, bo po pierwsze w ogóle tych inwestorów nie dojrzę, a po drugie już na pewno nieprawidłowo zdiagnozuję ich potrzebę, w związku z tym nie będę w stanie stworzyć warunków, którymi byliby zainteresowani. Więc w tym kontekście miałby pan rację, że rzeczywiście występują takie działania, które wymagają tego szerszego spojrzenia, ale mimo wszystko, ja wszystkie je obliczam na ten lokalny efekt. Także nawet jeśli podejmuję działania, które są zdecydowanie szerzej adresowane niż do mieszkańców Gdyni, to traktuję to jako narzędzie dla zrobienia tego, co chcę zrobić w moim mieście. Natomiast nie ukrywam, że zdarzają się wyzwania globalne i takim jest na przykład dla mnie wojna w Ukrainie. Nie wyobrażam sobie, żeby osoby, które mają pewną możliwość mówienia głośniej i szerzej niż przeciętny mieszkaniec miasta, nie korzystały z niej w tej chwili. Także lokalnie staram się świadczyć każdy rodzaj pomocy uchodźcom, którzy przybywają do naszego miasta, jak również mieszkańcom, którzy im pomagają, bo oni również tego wymagają, ale globalnie jestem na przykład w Stuttgarcie i opowiadam o tym, co należy zrobić i co jest obowiązkiem burmistrzów na całym świecie po to, żeby powstrzymać te niezwykle zagrażającą w moim przekonaniu całej Europie sytuację.
0: Byliśmy właśnie też świadkami jednego z paneli tutaj, gdzie między innymi burmistrz Wilna opowiadał o tym, jak bardzo ważny jest głos właśnie kogoś, kto działa w skali miasta, bo jest to jednak myślę, że bardzo istotne, że miasta przemawiają jakby swoim głosem i tego przykładem była też petycja, która została podpisana przez ponad 200 burmistrzów, burmistrzyń odnośnie zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą w obliczu tej wojny, która tam się dzieje. I proszę powiedzieć, czy właśnie to, że mówimy o skali miast, czy to nam daje właśnie dodatkowe narzędzia do tego, żeby zmieniać to, co się dzieje na świecie? No bo wydaje mi się, że rzeczywiście, tak jak już wspominałem, to redukuje w pewnym sensie jakąś taką złożoność tych wszystkich spraw, no bo to, co nas otacza w naszym mieście lokalnie, jest też dużo bardziej namacalne.
1: W mieście na pewno widać ostrzej i to być może powoduje, że łatwiej zajmować dość radykalne stanowiska. Z burmistrzem Wilna mieliśmy taką przygodę na największych w Europie targach inwestycyjnych w Cannes, gdzie wystąpiliśmy na stoisku, które miało być ukraińskie. No i w zasadzie było, ale oczywiście wyglądało inaczej niż stoisko Kijowa wyglądało zazwyczaj. I nawet na wydrukowanych plakatach kreśliliśmy takie napisy jak conflict, czy hard situation, czy dramatic situation i zastępowaliśmy angielskim słowem war. Głośno mówiąc, do licznie zebranej muszę przyznać publiczności, że to jest właśnie wojna i tego słowa należy używać. I należy również podejmować działania, które wojnie przeciwdziałają, Muszę powiedzieć, że w krajach położonych bardziej na zachód niż Polska, a było to w marcu, czyli jeszcze troszeczkę wcześniej niż teraz, było to działanie dość szokujące i taka odezwa do świadomości również zadziwiająca naszych kolegów z tych bardziej zachodnich krajów. Myślę, że ten list, który się wydarzył, jest przykładem wielkiej przemiany. Ja nie robię sobie nadziei, że on doprowadzi do jakiegoś istotnego politycznego skutku, a już na pewno nie doprowadzi, to wiemy z pewnością, do zamknięcia nieba nad Ukrainą. Natomiast wydaje mi się, że to, że podpisało go ponad 250 burmistrzów z, całego, z całej Europy świadczy o tym, że są przekonani, że mają pewien mandat, którego nawet nie nazwałbym politycznym, ale społecznym do tego, aby zabierać głos w bardzo ważnych sprawach międzynarodowych. I to jest moim zdaniem trend zupełnie nowy, coś czego kiedyś nie było. Obok tej lokalności, którą staramy się hołubić i w której widzieć największe dobro naszej pracy, Widzimy, że zaufanie, którym obdarzają nas mieszkańcy, pozwala nam także zabierać głos w sprawach, które są ważne dla społeczności globalnej. I szczerze mówiąc, myślę, że rację miał słynny barber, który kiedyś napisał książkę o tym, że gdyby burmistrzowie rządzili światem, to ten świat by mlekiem i miodem płynął. Oczywiście nie wszystkie tezy z jego książki się sprawdzą, natomiast prawdą jest to, że coraz bliżej nam do wiązania naszej tożsamości Raczej z naszą wspólnotą lokalną niż szerzej pojętą, na przykład tą państwową. A to z kolei sprawia, że liderzy tych lokalnych społeczności mają coraz więcej do powiedzenia. Oczywiście w tym, jak zwykle w życiu, jest zarówno szansa, czy też wyzwanie, jak i pewne zagrożenie. Dlatego, że im bardziej będziemy się skupiać na tych wyzwaniach globalnych, tym trudniej będzie nam być tak blisko lokalności, co do tej pory postrzegaliśmy jako największą wartość. Ale jestem przekonana, że balans da się znaleźć.
0: No właśnie, to jest chyba duże wyzwanie, żeby w toku odpowiadania na te rzeczy, które się dzieją globalnie, no nie zatracić jednak tego kontaktu z tą rzeczywistością lokalną, tak, żeby nie zapomnieć o tym, żeby jednak odpowiadać na potrzeby mieszkańców. I tutaj zastanawiam mnie to, bo będąc tutaj właśnie na takiej konferencji, gdzie są osoby tak naprawdę no nie tylko z Europy, ale także ze świata, można się też w takim dobrym tego słowa znaczeniu porównać. I zastanawiam się, jak właśnie, tak pani tutaj rozmawia z różnymi uczestnikami, to jeśli chodzi o te lokalne innowacje, czy są jakieś takie przykłady, które są dla pani inspiracją i są czymś, co można by wdrożyć w Gdyni? Czy może jest na odwrót? Może to w Gdyni się dzieją jakieś różne liczne innowacje, którymi właśnie woli się pani dzielić z innymi uczestnikami, z innymi burmistrzami, burmistrzeniami z Miast na, na całym świecie.
1: Ja w ogóle bardzo się lubię spotykać z kolegami samorządowcami, że takich nazwę, bo to jest zawsze inspirujące dla obu stron. I w moim przekonaniu nie jest tak, że ktoś jest bezwzględnym liderem i jest tym, który inspiruje, a cała reszta potulnie za nim biegnie, ucząc się od najmądrzejszego, tylko wymieniamy się wzajemnie. Komuś coś wyjdzie, komuś coś nie wyjdzie. Można się uczyć, zarówno na sukcesach, jak i na błędach. I obie lekcje są z reguły bardzo cenne. Dlatego bardzo lubię przy każdej okazji. Ta służy bezpośrednio tej wymianie doświadczeń, ale są i inne, jak choćby wspomniane przeze mnie targi inwestycyjne, gdzie jedziemy w jakimś tam celu, ale przy okazji zawsze można porozmawiać. I właśnie moim zdaniem zdobywać dobre przykłady. Warto natomiast pamiętać, że te porównania między nami to nie są porównania figur przystających. My działamy w bardzo różnych systemach politycznych i ustrojowych. Często nawet w ramach jednego kraju, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, ustroje miast są całkowicie różne, więc porównania jeden do jeden są niemożliwe. Bardzo często coś, co robią koledzy, jest dla nas niewykonalne, a coś, co robimy my, jest dla nich niewykonalne. Natomiast same pomysły albo na przykład sposoby diagnozowania potrzeb albo sposoby wyznaczania celów, są so, zawsze godne naśladowania.
0: Zostając jeszcze trochę w tym wątku, zastanawiałem się nad tym, jakie projekty w Gdyni, lub przynajmniej jaki jeden projekt, też mogłaby Pani podać jako taki przykład tych dobrych praktyk, bo w Gdyni dzieje się moim zdaniem dużo. Często bywam w Gdyni, i ostatnio też przeprowadzałem rozmowę z Michałem Guciem, wiceprezydentem do spraw innowacji, no i tam się skupiliśmy bardzo mocno na rewitalizacji. Myślę, że jest to jeden z właśnie takich dość bardzo ciekawych procesów, który się udało w Gdyni ciekawie rozpocząć i teraz prowadzić. Są na pewno takie ciekawe innowacyjne rzeczy, jak na przykład Centrum Nauki Eksperyment, który był, jeśli nie pierwszym, to jednym z pierwszych tego typu obiektów w Polsce. Czy są jakieś jeszcze inne ciekawe projekty, na które patrzy Pani właśnie z taką dużą nadzieją na to, że mogą odmienić ten lokalny obraz, jeszcze w jakiś sposób go ulepszyć, usprawnić i mogą też być takim dobrym przykładem dla innych miast w Polsce?
1: Centrum Nauki Eksperyment to taki mniejszy kopernik, który swego czasu był niezwykle innowacyjny. Dzisiaj oczywiście po paru latach już wiele miast ma podobną ofertę, ale my coraz bardziej kierujemy się w kierunku Centrum Nauki, a nie Naukowej Bawialni dla Dzieci. Kierujemy swoje ofertę również do dorosłych i chcemy wzbudzać w ludziach ciekawość świata, od dziecka do dorosłego, widząc w tym bardzo logiczne i wręcz matematyczne przełożenie na poziom przedsiębiorczości. Gdynia tę przedsiębiorczością od dawna stała. Jeżeli mogę się pochwalić, to takim innowacyjnym projektem, za który zdobyliśmy nagrodę właśnie przyznawaną przez Innovation Politics, czyli organizatorów dzisiejszej konferencji, był projekt pomocy przedsiębiorcom w czasie pandemii. To był pierwszy raz chyba w historii naszego miasta, kiedy postanowiliśmy rozdawać nie tylko wędkę, ale i rybę, bo sytuacja była bardzo wyjątkowa i ryby wymagała, ale jednak nie zaniedbać wędki i oferowaliśmy zaawansowane usługi doradcze, wychodząc z przekonania, że przedsiębiorcy w kryzysie często nie stać na taką usługę, a z kolei ona może być dla niego absolutnie krytyczna i pomóc mu wyjść z tej trudnej sytuacji, a po wtórę może nie mieć kompetencji, żeby samocenić, komu zaufać. Braliśmy to na siebie, zarówno koszt, jak i Ciężar wyboru właściwego doradcy, który na pewno doradzi słusznie, a nie wręcz przeciwnie. W tej chwili również rozwijamy bardzo wiele projektów dla przedsiębiorców. Mocno stawiamy na aktywizację zawodową kobiet, bo to ciągle jest pięta achillesowa w Polsce. Ale bardzo mocno również działamy z programem dla firm rodzinnych. Firmy rodzinne były ostoją Gdyni jeszcze przed wojną. Udało im się przetrwać również w ciemnych czasach PRL-u i chciałabym, aby dzisiaj również Gdynia była taką polską stolicą firm rodzinnych, dlatego inwestujemy w nie bardzo mocno. Jak zwykle to od nich słuchając, czego potrzebują. Rolą samorządu jest przede wszystkim nie przeszkadzać, i to jest podstawa. Jeżeli uznamy, że osiągniemy taki poziom, to warto jest stwarzać korzystne warunki. Nie robić czegoś za kogoś, bo przedsiębiorca i tak potrafi zrobić lepiej od nas swoją robotę, ale stworzyć mu jakieś korzystne warunki, które usuną mu jedną czy dwie bariery z podnóg.
0: Podoba mi się to podejście, że przedsiębiorca to nie jest w żaden sposób wróg, tak? tylko to jest, to jest osoba, która rzeczywiście może się przyczynić swoją przedsiębiorczością, zaradnością, prowadzeniem swojego biznesu też do rozwoju swojego miasta. Tak? No, bo, no bo w końcu tym bogactwem z miastem płacąc podatki, ale nie tylko, może się dzielić. Bardzo inspirujące jest to, co pani mówi i z racji to oczywiście też no niestety takiego krótkiego formatu. Ja chciałem zadać jeszcze dużo więcej pytań, ale poprzestanę na tym, że jest miło, że się mogliśmy tutaj spotkać i myślę, że do wątku Gdyni w tym podcaście na pewno będę jeszcze wracał. Także dziękuję, że ten wątek mogła pani tutaj wzbogacić.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja o moim mieście kocham opowiadać, więc przy każdej kolejnej okazji chętnie zrobię to powtórnie.